0: más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. El gobierno de España reconoce por carta que la Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia Católica nuevo dean presidente del cabildo ha asegurado que la polémica sobre la titularidad de este conjunto queda cerrada con esa confirmación del gobierno un documento que por cierto ha mostrado esta mañana en una comparecencia ante los medios de comunicación donde además se han adelantado las próximas restauraciones la de la cúpula de la maxura o la de la capilla real Una semana del miércoles de ceniza, del inicio de la cuaresma Hoy les vamos a presentar la restauración del manto de la Virgen del Socorro de Sevilla El musical sobre la pasión de Cristo que acogerá el Gran Teatro de Córdoba Pero también hablaremos con el compositor Francisco Javier Torres Simón Especialista en música de cine y también música profesional Que este sábado va a presentar la adaptación sinfónica de algunas de sus marchas Entre ellas esta Lux Eterna mm -hmm. Luego la escucharemos con detalle. En las artes plásticas vamos a hablar con Rafa López, que es uno de los artistas con mayor producción de nuestra tierra. Carlos López, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Se expone en la Galería Sevillana Espacio excéntrico, excéntrico con Z, inaugurada inaugura esta tarde la exposición Into the Pop. Su obra tiene una gran influencia del cómic y el graffiti, colorida, vibrante y vital, y además bebe de la realidad cotidiana.
4: Yo soy añejo como el bebo Cuando tú te marchas y te echo de menos Llevo tatuado tu nombre en el pecho y hasta mi alma tiene celos. Y va a algo nosotros
2: Fernando Caro, la voz flamenca que estrena con Maki este tema, TQ y hay tormenta,
4: dame un besito despacito y pásame el chicle de menta. Poquito a poquito voy quitándome la venda y vas poniéndome contra las cuerdas. Y es que me gusta tu boca, me. Ahí lo gusta. tenemos y más cosas. 100 años cumple el Gran
2: Teatro de Huelva y el ayuntamiento ha preparado una programación especial para celebrarlo programación que por cierto comienza hoy y va a estar con nosotros Paco Gomezallas porque esta noche en Andalucía Televisión en ATV tenemos Peliculón en este caso del género western Bucanan cabalga de nuevo bueno todo esto y muchas cosas más en un programa que realiza Miguel Alba y que produce Ray Agosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: La roca religiosa de la antigua serpiente. Como les hemos adelantado, el nuevo Dean presidente del Cabildo Catedral de Córdoba ha comparecido hoy ante los medios de comunicación, se llama Joaquín Alberto Nieva, eh, bueno, nos referimos evidentemente a la institución, al presidente de la institución que gestiona la mezquita catedral. Y ahí ha asegurado que la polémica sobre la titularidad del conjunto monumental ha quedado ya cerrada con la confirmación del gobierno de España que ha recibido el cabildo y que él le ha mostrado también a los previstas que, que han asistido a esa comparecencia. Nos lo cuenta con detalle Antonio Postigo en Córdoba.
4: Durante su intervención en
5: una conferencia sobre el futuro del monumento, Patrimonio de la Humanidad, el dean presidente del cabildo ha mostrado como prueba el documento para la restauración de la Capilla real del templo que financia el Ministerio de Cultura. Joaquín Alberto Nieva.
6: Pues yo lo doy por cerrado, no lo doy yo, lo da el Ministerio de Cultura. Mire, dice... Titularidad Iglesia Católica, gestión cabildo de la Catedral de Córdoba. Esto lo dice el Ministerio de Cultura de este Gobierno de España y lo dice hace un mes. Este gobierno que ha promovido todo ese estudio de las matriculaciones, como saben ustedes, bueno, pues yo creo que esto lo da por cerrado el mismo gobierno de España actual, es decir, que este tema no se toca ya, no se debe tocar.
5: Dice Joaquín Alberto Nieva que ya es el momento de pasar la etapa de una polémica que asegura no ha beneficiado a nadie. Considera que además de perjudicar a la iglesia y lastimar la reputación del cabildo, también ha dañado la imagen de un monumento que no debe ser noticia por aspectos negativos, sino para otros, como las próximas restauraciones de la cúpula de la Maxura o la de la Capilla Real
2: de las cuales, por cierto, Antonio Postigo, van a tener una duración eh, larga, eh, hasta de tres años, como hemos podido saber. Bueno, pues vamos a seguir en este capítulo del patrimonio, en este caso seguimos con bienes con bienes muebles, con lo material, porque hasta el sábado que viene la Fundación Cajasol de Sevilla coge una muestra bajo un manto de amor, y ahí se exhibe el recién restaurado manto profesional de Nuestra Señora del Socorro, titular de la Hermandad del Amor de Sevilla Se recorre el trabajo de restauración que se ha llevado a cabo en este caso durante dos años por los profesionales Además con la asesoría del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico María José Molina ha asistido a esa presentación, ha venido realmente impresionada por la belleza y por la riqueza de este elemento claro, no, 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 Porque es increíble ese manto de, de, de la Virgen del Socorro, una auténtica joya Cuéntanos, Molly.
7: ...el manto de la Virgen del Socorro preside la muestra... ...puede admirarse así el resultado de una intervención... ...que ha recuperado todo el esplendor... ...de una joya del bordado sevillano... ...que se estrenó el Domingo de Ramos de 1957... ...hace ahora 66 años... ...la exposición nos cuenta su comisario Joaquín Ruiz... ...recorre los trabajos de confección de entonces... ...que duraron cuatro años... ...y los de restauración... ...que han estado asesorados por el Instituto Andaluz... ...de Patrimonio
8: Histórico. Bueno, son tres salas... Eh, ...una sala primera... ...pues está la gestión, diseño y realización del manto... ...de la Bien del Socorro, en los años 50 del siglo pasado... ...en la sala 2 está la propia restauración... ...la digitalización del diseño, el encaje... ...la labor que ha hecho el Instituto... ...de Patrimonio Histórico Andaluz... ...y la restauración de la salla... ...que también se ha restaurado para esta ocasión... ...y en la sala 3 pues está el manto, recién restaurado... ...hombre, yo creo que está espectacular, ¿no?... <ríe> ...la verdad es que... Ha sido un trabajo arduo de más de dos años, que además con la pandemia... ...por en medio yo creo que, bueno, que ha quedado muy bien. El manto está abordado
7: exclusivamente en hilo de oro... ...y su singularidad radica en el complicadísimo diseño... ...de los módulos ornamentales... ...y en la minuciosidad del trabajo... ...de ahí un laborioso proceso de restauración... ...en el que han sido fundamentales los diseños... ...y la documentación gráfica que tenía la hermandad del amor... ...hasta hubo que ir a la ciudad italiana de eco... ...cerca del lago Como, a por el
8: terciopelo. Se atrasó un poco, se atrasó un poco el inicio de restauración... ...porque no terminábamos de encontrar... ...el terciopelo del tono y de la calidad que queríamos ¿no? ...pero bueno, una vez que se ha encontrado pues ha ido muy bien... ...evidentemente es un, una, un pasado de los, de los bordados a nuevo terciopelo... ...con reintegración del oro en las piezas que estaban un poquito desgastadas... ...que al final ha sido pues aproximadamente un 15% del total... ...primero hay que hacer un diseño, el diseño del manto... ...para después ir colocando las piezas cada una en su sitio... ...en el nuevo terciopelo... ...y bueno, las piezas se van desmontando, se van limpiando... ...con medios naturales... ...después se reintegra el oro con la misma calidad... ...el hilo de la misma calidad de oro... ...del mismo punto, la misma técnica... ...y después se vuelve a coser, digamos a pasar... ...al nuevo terciopelo con el diseño original".
7: En la recuperación han intervenido las manos maestras... ...de una decena de bordadores y bordadoras... ...del taller de Manuel Solano, en Morón de la Frontera.
2: Y ahí está ese resultado que ustedes pueden ver en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco de la ciudad de Sevilla. El patrimonio que es muy amplio y muy interesante. Eh, hoy nos hemos también encontrado con una noticia muy curiosa a este respecto porque hay un equipo de arqueólogos en China, concretamente en el norte del país, donde han encontrado, querido Carlos... Cuéntame, cuéntame qué han encontrado. Un inodoro. ¿En serio? Un váter. Sí, señor. Madre mía. No cualquier inodoro. Un inodoro con sistema de descarga que data de hace mmm, más de 2.000 años. Es, de hecho, el primero de este tipo encontrado en el país asiático. Fíjate.
3: Hace
2: 2.000 años, ya un Se sistema limpios. de descarga. Sí, bueno, pues fíjate, es un váter antiquísimo que pertenece a la época de los reinos combatientes, es decir, estamos hablando eh, entre el siglo V y el siglo III a.C., uh -huh. un periodo inmediatamente anterior a la primera unificación de China. Fue hallado entre las ruinas arqueológicas de la ciudad de Liang, ubicadas en Xi'an, la provincia de Shanxi.
3: Hombre, sí, por supuesto
2: eh, Sí, eso se ha dado a conocer en un medio de comunicación chino Estamos hablando de una estructura que está siendo tratada por expertos del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales eh, Consta de dos partes, ahí está el asiento belino de, de cerámica uh -huh. Y un pozo de aguas residuales fuera de lo que se supone que fue una vivienda También se han encontrado los restos de las tuberías que unían ambas partes ¿no? Es decir,
3: que no estaba dentro de la vivienda mm,
2: Parece que no ¿No? Eh, en cualquier caso, te tengo que decir, por contextualizar un poco, que uh -huh. esta antigua ciudad de Liyang fue una de las capitales durante las dinastías Qing y Han Es decir, siglo III al siglo I, eh, siglo tercero antes de Cristo, al primero después de Cristo uh -huh. y, y su excavación una
3: zona urbana, muy poblada, con sí, cuatro siglos. Para, como para hacer eso, efectivamente. Uh
2: -huh. eh, Ya esta excavación ha arrojado descubrimientos como unos baños muy lujosos, con un sistema de alcantarillado uh -huh. Eh, posiblemente las instalaciones sanitarias más antiguas Nunca halladas en China Y, y ahí cerquita de ese lugar Yo te digo Xi'an y a ti esto que te suena
3: Pues a, a, a Xi'an Como su propio nombre indica
2: que De verdad, eh? mira, mira menos mal que está Rey Angosto para decirnos sí. Claro, no. Porque estamos ha hablando estado, de los guerreros es que, es de terracota es que, es de Xi'an.
3: Es que él, como, como sabe de casi todo, y además conoce China como su, como la palma de su mano. China y Cádiz, eh, son, sí, son sí, sus sí. dos pasiones, ah, ahí, ahí. Se las
2: conoce perfectamente. Pues sí, en Xi'an aparecieron el, los guerreros, el ejército de, de terracota, uno de los más importantes centros de investigación arqueológica mundial, una de las principales cunas de la civilización china. Esto parecido en, en China, un váter, un inodoro. Mm. Fíjate. Sí. Eh, en fin, sobre eso hay mucha tela de cortar porque yo creo que son elementos patrimoniales muy interesantes, ¿eh? Todo este tipo de cosas y ahí habría Además, eh, eh, mucho que investigar. En,
3: en alguna que otra entrevista que hemos hecho nos, nos han dicho que, que de, de los residuos, de la basura, se, se aprende mucho de, la, de las sociedades.
2: Sí. Uh -huh. Bueno, ahí estamos más hablando de un sanitario que de bueno, los... del. pero
3: también estamos hablando de residuos. <ríe> Eh, tú siempre tiene tienes relación, que salirte tiene con, la, con la tuya, ¿no?
2: Claro que sí, Pues mira, bien. nada más que por eso, mmm, escúchame, mmm, ¿hay alguna novedad acerca de la muerte de Pablo Neruda? Venga, te, cuéntame.
3: Bueno, pues eh, aún no, porque no se ha publicado el informe pericial... No se ha publicado ni se ha entregado ese informe pericial, aunque se espera que se, que se entregue otro informe el 6 de
2: marzo. Permíteme que haga un inciso, el informe pericial que ya conocemos porque ayer lo dio a conocer la familia de Pablo Neruda, que dijo que había muerto envenenado. Exactamente, Pero bueno,
3: eh, los peritos internacionales entregarán este texto o sea, al, al juez con las conclusiones de la investigación que se ha llevado a cabo. Lo han llevado a cabo dos laboratorios de Canadá y Dinamarca. Según se ha filtrado, como decimos, pues se confirma que la bacteria de botulismo encontrada en los restos del poeta en el año 2017 estaba presente antes del fallecimiento del autor. ¿Esto qué significa? Que fue colocada premedita, premeditadamente. Ratificaría así la versión del chofer que ya en 2017 aseguró que él vio eh, como un agente del Estado, textualmente, inyectó la bacteria cuando Neruda estaba ingresada en una clínica de Santiago de Chile. Pablo Neruda, por tanto, eh, habría muerto envenenado y no por el cáncer de próstata que padecía, según sus familiares, eh, basándonos en, esto, en estos resultados. Así lo ratifica su sobrino, Rodolfo Reyes, que para él, bueno, pues no hay lugar a dudas.
0: Vemos que este crostillo mutolino no tendría por qué haber estado en la rosamenta
4: de Neruda. Eso es categórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado. Hubo intervención en el año 1973
0: por agentes del
3: Estado. Y como decimos, eh, sí, parecía un cáncer, parecía un cáncer de próstata, pero no estaba en fase terminal. Así lo asevera Elizabeth to eh, Flores, que es abogada de la familia. Neruda no estaba
7: gravemente enfermo, solo tenía cáncer. Caminaba con dificultad, tenía dolores, lo tenía, pero no estaba para morir en esos días. Eso es lo que nos tiene que importar.
2: Bueno, pues eso es lo que... Recordamos que murió
3: 11 días después del golpe de estado de, de Pinochet.
2: Sí. Eh, en, su, en un hospital en, ¿En un hospital, hospital de, de Santiago de Chile uh -huh. bueno pues eh, son las 3 y 13 minutos enseguida nos vamos a dar una vuelta por la exposición del espacio excéntrico en Sevilla para conocer la obra de un, de un especialista en arte gráfico Rafa López la exposición se llama Into the Pop el Carnaval de Cádiz lo tienes en Radio Andalucía Información.
1: Estamos en semifinales y en Carnaval Sur seguimos viviéndolo contigo.
5: Carnaval Sur, tu palco del carnaval con Fernando Pérez.
1: Hoy desde las ocho y media de la tarde en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz por FM.
5: Y por Internet a través de nuestra web, nuestra aplicación móvil
8: y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
2: Y bueno, y está Miguel Alba en la realización, y Raya Angosto en la producción. Y ahora les vamos a hablar de la Galería Sevillana Espacio Excéntrico, que inaugura esta tarde la exposición Into the Pop de Rafa López, uno de los artistas plásticos con mayor proyección de nuestra tierra. Carlos. Así
3: es, su obra tiene una gran influencia pues del cómic y del graffiti, es colorida, vibrante y es vital. Y además bebe pues, de la realidad cotidiana. Into the Pop reúne obras de pequeño y gran formato, tanto en lienzo como en papel, también dos esculturas y una instalación que está... Colocada justo en el escaraparate de la, de la galería esta mañana, bueno, pues he tenido oportunidad de visitarla y charlar con Rafa, eh, que es eh, súper amable. Eh, he, he dividido, si te parece, este recorrido en dos partes, para no hacerlo así muy, sí. muy pesado. Vamos a escuchar si quieres la primera. No,
2: ¿cómo, ¿Cómo va a resultar pesado? Si Esto es interesantísimo. Por supuesto. Venga.
3: Bastante al entrar, ¿eh?
5: Pues nada, sí. Aquí tenemos una pequeña muestra de, de mi trabajo en, en estos últimos dos años.
3: ¿Por qué has acotado la obra en estos dos últimos dos años? ¿Qué te ha pasado de especial?
5: Pues nada, eh, digamos que la exposición se llama Into the Pop uh -huh. y abarco, a digamos, pues mis pensamientos de, de en mi época más infantil, ¿sabe? Tengo he tenido un, un viaje a la nostalgia. Posiblemente debido a... por el nacimiento de, mi, de mis hijas y pues recordando todos todo esos gustos que tenía que tenía cuando pequeño.
3: Porque creo que tienes tres niñas, ¿no? Tienes la trilogía, ¿no?
5: Sí, y además tres niñas.
3: Pues nada, no te digo nada. Colores muy vivos y muy sólidos también, con unos negros que delimitan también las la figuras, ¿no?
5: Sí, son los dos elementos que más me caracterizan y por lo que se me reconocen en mis obras, que una es la línea negra y el negro, que con el, el dibujo tan predominante que hay en las obras, y después pues el color tan saturado y tan vivo y tan tanta vive.
3: Muy poco, tocando el pop de hecho, ¿no? Así sí, se llama la, la Sí,
5: tocando el pop y se, hago referencia al pop porque realmente son estos cuadros los primeros que, que pinto con esta temática. Yo normalmente siempre mmm, intento representar... Eh, cosas que me pasan en la vida me santo de viaje eh, política la sociedad bueno en fin soy un pintor de clásico de, de época representando la, la actualidad y ahora mismo pues estoy en este metido en este en este pues por eso he hecho un poco más de paréntesis
3: por ejemplo ahora mismo estamos delante de, de uno de estos de estas obras de gran formato yo veo al monstruo a Triki, ¿no? el monstruo de la galleta el chavo del 8 un troll de, de David y el gnomo Es decir, eh, digamos que son referencias Es un cuadro bastante autorreferencial ¿no?
5: Sí, yo siempre Como he dicho anteriormente Siempre pinto lo que me rodea Y digamos pues, todos todo estos elementos Y todos estos personajes Y bueno, aquí se ve también la la, la nave espacial de Tintín, en fin, son todos elementos que me han, me han ido recorriendo a lo largo de mi vida y, y los he representado aquí.
3: La técnica me llama la atención porque veo dibujo, pero también trozos de, de empaste, de pintura, de sí, plástico. Sí. Uh -huh. Usas como una técnica mixta, ¿no?
5: Sí, uso técnica mixta porque hay rotuladores, hay acrílicos, hay spray, en fin, eh, tintas, e eh, intento todo mezclarlo y, y darle un poco de sentido a la obra porque estoy siempre en un continuo inve investigación y me gusta... Eh, están mezclando tanto trazos como manchas, como eso, pintura más densa, pintura menos densa. En fin, al final un poco con el juego de, entero de, de, de la obra.
3: Y bebes un poco también del cómic y del graffiti, ¿no?
5: Sí, aunque yo vengo de una información bastante clásica, de la Facultad de Bellas Artes, digamos que he tenido siempre esa referencia, ese gusto por el... aunque nunca he dibujado cómic, ni he dibujado, ni he pintado grafitis ahora sí hago pintura mural... Pero no sé, eh, surgió por ahí y la verdad que esas referencias pues seguramente las tendría de, de mi juventud ahí metida y me dieron las la ganas de, de desenvolverme con este tipo de lenguaje.
3: Bueno, vamos a continuar. Eh, vemos también aquí una instalación, ¿no? Porque cuántas obras en total componen la, la exposición.
5: Pues la verdad que no hemos, no hemos contado porque hemos terminado, hemos terminado hace un momentito de, de montarla y no sé realmente la que hay. Hay muchísimas porque hay desde obras de pequeño formato que habrá unas 40 aproximadamente después de medio formato habrá unas 10 o 15 después hay tres obras de gran formato y después tenemos escultura y una, una instalación aquí en el, en el escaparate
3: una instalación eh, chulísima con, con Mario creo que Batman
5: sí, hay un poco también hay Pac-Man hay también un Frigopié por ejemplo uh -huh. ¿Sabe? Todo, todo muy deformado y muy, y muy con mi lenguaje pero eso para que el, el espectador también ponga su granito de arena y vaya descubriendo y, y asociando
3: también vemos una escultura aquí al fondo, vamos a acercarnos a, a ella. ¿Quizás sea la más abstracta de toda la obra?
5: Sí, porque como digo, a mí me gusta eh, tanto deformar los elementos que meto en mis cuadros como, y algunos ya pues, acaban en, en, en abstracción, con lo cual mezclo la abstracción con la figuración y, y en algunos cuadros me gusta también que eso haya un solo abstractos y en este caso pues una escultura con trazos abstractos y con una forma abstracta.
3: Me recuerda tu obra un poco a la obra de, de Ana Barriga. No sé si la conoces, la, sí, claro. la artista gerezara que también estudió aquí en Sevilla. ¿Qué tiene Andalucía para enamorarse del pop?
5: Pues no lo sé. La, puede ser que sea la, la luz o, o también la generación que tenemos. Ana Barriga también es de mi generación, Es una promoción anterior, pero posterior, perdón. Pero es, es verdad que, que eso que no hemos mmm, cultivado y no hemos, hemos nacido con Toda esta explosión de, de, de cultura pop que hemos tenido tanto los 80 como los 90 y seguramente para, para el artista pues eso la, la ha llegado a, nuestro, a, a nuestros días.
3: Y Rafa, digamos que es una obra urbana, pero sin embargo con elementos propios ¿no? que, lo, que, que lo hacen autóctono. Porque tú metes también elementos de la Semana Santa, sí, sí. elementos eh, muy de aquí, ¿no?
5: Sí, como he dicho antes... A mí me gusta representar lo que tengo delante y lo que me rodea y lo que, entonces, bueno, pues todos los elementos, tanto sevillanos como ¿sabes? andaluces, están están muy presentes en mis obras. Bueno, pues muy
2: interesante. Mientras estamos visionando alguna de
3: las... pues vamos a visionar más y vamos a hablar también de la influencia de la cartelería, de esta cartelería nuestra de, pues, de la Semana Santa, de los toros, de todo eso, vamos a escuchar... Qué curioso, venga. ¿La cartelería te influye? ¿Esta cartelería, por ejemplo, de la Semana Santa, de los toros, de las fiestas populares... Pues
5: no lo tenía por ahí, nunca lo he tenido en cuenta por ese sentido, pero no sé, puede ser. Al final yo voy representando lo que me va percibiendo, ¿sabía? ya sea en una película, en una exposición, en fin, el, por la calle, todo voy con el radar abierto para ir, ir cogiendo ideas y que después la voy a, adaptando a mi, a mi obra.
3: Me llama también la atención que hay cuadros que el trazo continúa, continúa fuera de los márgenes de, de, digamos, del, del lienzo, ¿no?
5: Pues sí, y eso es una también de la representación y del estudio que te llevo también muchos años. Como que el formato, el formato del lienzo se me queda corto y parece que la pintura pues, que necesita más, más espacio. De hecho, en esta, en esta ocasión no. No se ha salido realmente de, del cuadro, pero ha habido otras exposiciones que sí, que sí he continuado digamos, por la pared. En este caso, sí se pueden ver la instalación y las esculturas que sí abarcan el, el espacio expositivo. Y que esa es la idea que... ...que tengo, me gusta que digamos que, la pintura se salga de, del formato.
3: Me gusta eh, sacar los pies de, del tiesto. Exacto, ¿no? exacto. Un poco al hilo de lo que te preguntaba antes sobre la cartelería... ...también has participado en la exposición colectiva... ...sobre el 75 aniversario del Cristo de la Hermandad de los Javieres. También bebes de ahí, ¿no? Y también, digamos, que, que, tocáis este, que tocas este tema de la Semana Santa. ¿no? Bueno, a
5: mí, como te digo, al final la temática es lo que tengo alrededor. La verdad que fue un proyecto muy bonito que no me lo esperaba que me lo, me lo pidieran porque mi lenguaje no va tan acorde a la Semana Santa o parece que no está tan acorde pero la verdad que, que fue un éxito porque hice un cuadro de este tipo de formato grande y, y tuvo, sabes que, que fue muy bien recibido para, para el tema que era y me, me felicitaron muchísimo muchísimas personas por la obra
3: no, La verdad es que la obra es bueno, tiene esta, esta línea y la verdad es que es muy original y, y muy viva también, ¿no? muy colorida. ¿no? Muy...
5: Sí, y muy diferente a, al lenguaje que estamos acostumbrados de Semana Santa. No sé, fue también un, un poco de una reivindicación de que con otro tipo de lenguaje también se puede se puede adaptar una temática como la de la Semana Santa o la religión o el catolicismo. ¿no?
3: Claro, que es que no hay un solo lenguaje para, 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 para una representación concreta.
5: Exacto. Yo creo que el, no por, por ser Semana Santa se tendría que siempre abarcar con lenguajes clásicos, sino que también hay mil lenguajes actuales y contemporáneos que, que se puede abordar el tema. Con, con el respeto, pues se puede hacer cualquier cosa.
3: Estamos en esta galería, se llama Espacio Excéntrico, en el barrio de los Remedios de Sevilla. Una galería que, bueno, eh, tú sí es cierto que tienes un bagaje, que, que eres conocido, pero bueno, que apuesta también por... Por jóvenes valores de la pintura de la pintura andaluza, de la pintura de la escultura, del arte contemporáneo andaluza, es importante también para, para vosotros.
5: Es importantísimo, yo creo que es lo, lo más la clave, ¿no? Es una carrera, una profesión eh, muy complicada, porque cada vez eh, se apuesta menos por la cultura, pero eso, yo, yo creo que es lo principal.
3: Bueno, Rafa, ya que estamos hablando de la galería, me hubiese gustado hablar con Inma Puchal, que hoy no ha podido estar porque estaba precisamente en otro en otro evento, ¿no? Que coincidíamos también de hora.
5: Pues sí, pues bueno, la verdad que, que Isma ha sido la que me ha descubierto, ella no me conocía, no me conocía y fue la que a través de un cliente pues, vio mi obra y se puso en contacto conmigo, así que la, le tengo mucho cariño y mucho aprecio.
3: Oye, ¿dónde está ah, Puchal? Puchal? Pues Isma Puchal estaba presentando el, bueno, la presentación del cartel de las fiestas de la primavera. Ah. ¿Por qué? Pues porque ella ha participado, ella es fotógrafa, fotógrafa profesional. Y entonces, sobre su fotografía, se ha basado el artista para crear el cartel.
2: Claro, el artista, pues fíjate, si sí, es que precisamente te iba a hablar de eso, el cartel uh -huh. de la Fiesta de la Primavera de Sevilla, José Tomás Pérez Indiano, el autor, protagonista, la modelo Eva González, seguramente habrá claro, ahí fotos, ¿no?
3: Foto, efectivamente.
2: Claro, que está vestida con un traje de flamenca, rojo, mandilla blanca, una técnica de cartelería de principios del siglo XX, bueno, esa ha sido la inspiración. Mira, Isabel Campos nos lo cuenta con detalle.
7: Un cartel en el que se mezclan los principales elementos de las fiestas de primavera de Sevilla. Nazarenos, farolillos, el color albero de la Plaza de Toros de la Maestranza y una mujer vestida de rojo que ocupa la mayor parte de la escena y que es la modelo y presentadora de programas de televisión de Mairena del Alcor, Eva González. Según ha explicado su autor, José Tomás Pérez Indiano, un cartel que trata de representar la pasión con la que la ciudad vive esta época.
2: El cartel de la fiesta de Sevilla de primavera es un poema a la pasión y a la fuerza con que la ciudad vive sus dos semanas grandes. Es una mujer morena. Protagonizado por, por la modelo sevillana Eva González, en un guiño a la cartelería de la segunda década del siglo XX.
7: En cuanto a la técnica es acuarela e inspirado en los antiguos carteles de la segunda década del siglo XX. Andalucía
1: es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: esta marcha que se llama Luxa Eterna. Luego me te preguntaré qué te parece. sevillano, Francisco Javier Torres Simón, compositor, productor, especializado en música de cine, yo creo que se nota bastante, ¿no?, que ha introducido tanto el lenguaje de la música cinematográfico, sí. en el ámbito de la Semana Santa, licenciado en la Film Scoring de la Berkeley College of Music en los Estados Unidos, doctor en comunicación, profesor de la Universidad de Sevilla, referente, como decíamos, en la incorporación de su lenguajes contemporáneos en la música procesional. Este sábado, en el Teatro de Capitanía de Sevilla, en la Plaza de España, la Orquesta Asociación Filarmonía va a interpretar un concierto, Sinfonía para Cuaresma, dirigida por Jerome Ireland y por el propio Javier Torres, director asistente, que es el compositor de todas las obras que se van a interpretar. Pero claro, van a ser adaptaciones sinfónicas de esas marchas procesionales como esta, Luz Eterna, como otras muchas, ¿no? Al que llovese, prendido, en fin, algunas que son ciertamente conocidas, ¿no? Eh, entre la selección de marchas eh, adaptadas, pues eh, vamos a escuchar eh, a algunas eh, auténticas joyas de la, de la composición contemporánea. Parece que ya no hay entradas para ese concierto del sábado 18 de febrero pero podemos anunciar que se va a repetir el concierto el día 25 de marzo en el Hotel eh, eh, Alcora, en San Juan de Analfarache. Y tenemos la suerte de estar en estos momentos en directo con Francisco Javier Torres Simón. Eh, Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos embelesados escuchando, estamos escuchando esta, tu, esta tu
2: marcha, marcha aquí en Bobao, los dos. Pues nada, me alegro
6: mucho que, que la disfrutéis.
2: Y como nosotros ya sabes que muchísimos eh, oyentes, porque tienes legión de, de seguidores en toda España y fuera de ella, ¿cómo está siendo o cómo ha sido, porque supongo que habrá terminado ya, el trabajo de adaptación de estas marchas a, a la versión sinfónica?
6: Bueno, eh, mi trabajo realmente... ...lo que quería era... Eh, ...mantener toda la esencia... ...al máximo posible de, de... la interpretación de esas marchas... ...que son todas marchas de... cristíferas, marchas para agrupación musical... ...y para... ...y para banda de conetes y tambores... ...para los que no sepan de la audiencia... ...pues normalmente hay marchas de palio, ...marchas que se componen para banda de música... ...y marchas para agrupación musical... ...y conetes y tambores... ...entonces estas formaciones tienen una, un soniquete... ...un sonido tan peculiar... ...que quería mantenerlo dentro de, de la adaptación para orquesta sinfónica... ...y eso es lo que más costó, ¿no? Eh, que, que esa interpretación propia de la marcha de Conelli Tembores... ...los instrumentistas de cuerdas pues la replicaran... ...hemos estado ensayando mucho tiempo... ...de hecho todo esto viene gracias a que... ...bueno, me han nombrado directora adjunto de la Orquesta Filarmonía Sevilla... Y nada, eh, deseando que llegue este sábado 10-18 y ponerlo ante el público y que ya el público, que es soberano, pues, decida si estas obras han sido buenamente adaptadas a orquesta sinfónica.
2: Porque ya de por sí pues las obras son impactantes, ¿no? Eh, el Digamos, en la orquesta sinfónica, el equivalente de la corneta
6: es siempre la cuerda. Bueno, es que es muy complicado. En bandas de música el instrumento predominante es el clarinete. En las bandas de cornetas y tambores el instrumento predominante o que lleva la melodía es la corneta. Las agrupaciones musicales la trompeta. Y claro, en las orquestas la melodía la lleva normalmente el violín. Entonces, eso es lo que se ha respetado. Adaptar la melodías o a quien lleva la melodía y llevársela al instrumento predominante. Entonces, el violín eh, tiene muchas facilidades para muchas cosas pero luego es un instrumento que para que realmente resalte la orquesta necesita un, un peso grande, necesita muchos instrumentos, eh, muchos violinistas, ¿no?, para, para que puedan contrarrestar el peso de trombones, de, de tuba, de, de trompeta. Y bueno, ese un poco ha sido el, el, el trabajo, también el estilo, la forma de interpretar. La corneta tiene una forma de interpretar muy concreta, muy, muy brillante, muy incisiva, y hacer eh, entender al violinista que tocara con ese carácter, ¿no? eh, eh, era, era un trabajo muy fino.
2: Mira, aquí estamos escuchando, hemos tenido la suerte de poder disponer de este audio que es eh, grabado en esos ensayos y es en la versión sinfónica de esta marcha Blanco Ciprés. Esta grabación seguramente no tiene la calidad deseada, pero ya podemos comprobar que el resultado es, es extraordinario. No hacemos cargo, sí, sí. Eh, este próximo sábado, como decíamos, no va a haber, eh, ya prácticamente no quedan, no quedan entradas, pero va a haber un segundo concierto. Se va a repetir el 25 de marzo,
6: ¿no? Efectivamente. El concierto nació sin poderse vender entrada porque, digamos, la organización eh, tenía tantos compromisos cuando la gente se enteró que existía este concierto que no se pudo poner a la venta. Entonces... Eh, se llegó a hablar con el Hotel Unión Alcora y se pudo cerrar la fecha del 25 de marzo, que se repetirá el concierto íntegramente con el mismo repertorio y ahí sí se podrá eh, poner a la venta entradas, que recordemos que este concierto tiene fines benéficos porque entra dentro de las sexta galas de música solidaria de Manos Unidas.
2: Tenemos que destacar que es exactamente un concierto benéfico para esa organización, para Manos Unidas. Eh, eh, ¿Todavía le sorprende a la gente que, que las marchas puedan sonar a música de cine? Porque en definitiva La Semana Santa también es una película, ¿no?
6: Es que la, la música de Semana Santa, y esto lo diré una y un millón de veces, es música escénica. Eh, y como música escénica el compositor debería tener en cuenta eso. Eh, cuando uno compone para danza o cuando compone ópera eh, tiene pr primero eh, que tener en cuenta el movimiento de los o de los actores y luego el escenario, el, el, la escenografía la dramaturgia cuando uno compone una marcha de Semana Santa tiene que tener en cuenta no solamente la música que está haciendo y que lo va a interpretar sino para qué hermandad ...para aquel momento, cuál es la idiosincrasia de la hermandad... ...cuál es la idiosincrasia de la propia cuadrilla de Costalero... ...y son elementos que son muy, muy, muy parecidos... ...a lo que sería componer para un espectáculo, para un ballet... O... ...entonces, claro que sí, claro que la música de Semana Santa... ...es música escénica y así es como habría que tratarla.
3: Francisco Javier, en este sentido, ¿qué diferencia, por ejemplo... ...abordas tú cuando escribes la, la, una marcha de Semana Santa, la que sea... O, por ejemplo, crean la, la banda sonora de Paraceme, por ejemplo, que también es tuya.
6: Pues mira, muy interesante. Las mismas diferencias que entre una película y un espectáculo escénico. Las películas, normalmente cuando te dan la película, el metraje ya está hecho. Uh -huh. O sea, la película te dura 77 minutos con 30 segundos y la escena dura 2 minutos 15 segundos. Y hay un beso en el minuto 15. Eh, entonces tienes que componer exactamente por y para la escena, minuto y minuto, segundo a segundo, discutiendo con el director de la película cómo debe ser, de qué forma... Eh, cuando compongo para una marcha, para una hermandad, es muy parecido. Me acabo sentando con el director de, de la banda, me acabo sentando con normalmente el que me encarga la, la marcha, que es el hermano mayor o la, los, los miembros de la cuadrilla de costaleros. Y ellos me piden lo que, lo que quieren, lo, lo, ellos me, me, me expresan lo que entienden sobre su propia hermandad, sobre su propio Cristo o Virgen. ...y a partir de ahí empiezo a trabajar... ...pero yo como, como he dicho antes... ...siempre, siempre... ...para mí la música profesional es música escénica... ...entonces intento... ...no tiene por qué ser siempre música descriptiva... ...pero en la mayoría de las veces... ...intento describir... Eh, ...o un pasaje bíblico... ...o un concepto o una idea...
3: ...¿y con cuál es más fácil emocionar?
6: ¿Con cuál más fácil emocionar? ...yo creo que con las dos... ...porque la cuestión es conectar con el público... Eh, si es verdad de que eh, Música profesional Fuera del mundo profesional Para alguien que no sea del mundo profesional Es muy difícil conectar Pero eh, si lo llevamos un holandés o un alemán A la calle Franco A una revira en Botero eh, Y le ponemos una hermandad y una marcha será bastante fácil de, de, de emocionarlo. Con en la música eh, cinematográfica normalmente tendemos a cliché, tendemos a elementos más estándares, aunque la, la música profesional tiene muchos estándares, pero eh, la música cinematográfica, entre el, el hermanamiento en, esa, en ese tipo de clichés con las imágenes, bueno, pues más o menos, más o menos podemos, podemos conseguirlo con, con cierta facilidad. Uh -huh. Pero, ¿cuál es más fácil? No lo sé, no sabría exactamente decirlo, todo siempre depende del público, pero conseguir un, un momento de emoción en, un, en, en una buena revirada si tenemos todas las condiciones y se pone la buena música, yo creo que eh, al
2: final es fácil. Y eso lo consigue Francisco Javier Torres Simón con, con sus eh, composiciones. Próximo sábado concierto, Plaza de España, día 25, Hotel Unión Alcora en San Juan de Alfarache. Francisco Javier, enhorabuena, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes.
2: Claro, porque en definitiva estamos hablando de una expresión artística, una especie claro. de danza, y ahí mmm, tienes mucho que ver los costaleros.
3: Y tanto, ¿no? Los ¿Mm? costaleros son el alma de, de todo esto.
2: Pero mmm, desde hace relativamente poco, Paco, eh, Carlos, porque mmm, los hermanos costaleros solo tienen 50 años. Sí, sí, antes eran profesionales. No había costalero, mmm, bueno, pues que lo saquen los hermanos. Y entonces ahí empezó otra relación del hermano con, su, con sus imágenes titulares y tal, ¿no? Pues mira, se cumplen este año, esos 50 años de la primera cuadrilla de costaleros de la Semana Santa. En este caso fueron en Sevilla, donde empezaron jóvenes de la hermandad de estudiantes, de los estudiantes. Y se ha estrenado una película que recuerda ese hito. Nos lo cuenta Javier Moreno. Pocos confiaban en que un grupo de
3: jóvenes hermanos sin experiencia podría llevar al Cristo de la Buena Muerte, como hasta entonces lo habían hecho los costaleros profesionales. Al final fue un éxito que vino a revolucionar la Semana Santa y que recoge con testimonios de sus protagonistas esta película. Jesús Reza es el hermano mayor.
5: Hay testimonios de, de don Isidoro Moreno, de miembros de la primera cuadrilla, de, de don José Luis Garrido Bustamante... Y bueno, hemos querido pues un poco darle, el año pasado eh, celebramos en el interno de la hermandad por pues, la creación de la cuadrilla y bueno, intentamos contar o reflejar lo que fue el título de la película El Espíritu,
6: el por qué se creó, qué ambiente había en ese momento en la, en la cuadrilla de Costalera uh -huh. y en la hermandad
4: El Espíritu del 73 se estrena a las 8 en la Fundación Cajasol y se puede ver desde las 9 en el canal de YouTube de la hermandad Y
2: el 15 de marzo, eh, Gran Teatro de Córdoba, un espectáculo llamado El Hijo del Hombre. Teatro, cine, arte, música en directo. Eh, el director, Manu Fernández, se representa además la Semana Santa de casi toda Andalucía. Mar Vallecillo.
7: 180 cofradías han confirmado ya su asistencia al estreno. 18 personajes contarán en primera persona los últimos días de Cristo, con escenografía basada en cinco cuadros del Museo del Prado, la proyección de 14 cortometrajes de las hermandades más singulares de Andalucía, según el director de la obra, y la adaptación musical de 21 temas cofrades. Algo único que no se ha hecho antes, y para lo que Manu Fernández ha elegido Córdoba como lugar de estreno. Es una de las ciudades patrimonio de la humanidad que el año que viene Formará parte
2: de la gira, entonces hemos querido tener ese guiño, ese primer paso del proyecto
7: 2024, por así llamarlo. Hemos querido que sea eh, la ciudad que, además, desde que se contó el proyecto, nos ha abierto las puertas. Las hermandades de Puente Genil en Córdoba o la de Estepa en Sevilla han sido, entre otras, las elegidas para destacar en este trabajo que comienza su gira por el país tras el estreno que consistirá en un solo pase. Un proyecto ambicioso que engloba además a las ciudades patrimonio de España.
2: Gracias Mar, Mar Vallecillo. Enseguida va a estar con nosotros el cantante Fernando Caro. Son las 3 y 41 minutos.
1: La mañana de Rai es actualidad.
2: Información continua.
1: Conexiones donde está la noticia.
2: Deportes.
1: El estado del tráfico.
5: Los avances de última hora en directo.
1: Desde las 10 de la mañana con Nuria Durán. Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura.
4: Radio Andalucía información.
1: Con Antonio Catoni.
4: Yo soy añejo como el ron que bebo. Cuando tú te marchas y te echo de menos, llevo tatuado tu nombre en el pecho y hasta mi alma tiene celo, tiene celo. Que si la vida son tres días y dos llueve y hay tormenta, dame un besito despacito y pásame el chicle de menta. Poquito a poquito voy quitándome la venda y vas poniéndome contra las cuerdas. Y es que me gusta tu boca, me gusta tu pelo.
2: Estamos escuchando TQ, Fernando Caro y Maki.
4: Me gusta que me digas mil cosas al oído y que me echas de menos cuando no estás conmigo. Que no te quiero, te quiero en esto A mi vida, mi esa mirada que a mí me provoca Y yo me moriría por besarte la boca
2: Pues Fernando ahora ha venido a visitarnos Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muy contento con, con este lanzamiento Y deseando de que la gente lo reciba
2: Claro, eh, bueno. deseando estamos todos de, de disfrutarlo Y de compartirlo también aquí en este programa, en la radio Más de 15 años lleva Fernando de carrera discográfica eh, eh, este triguereño, se dice el, el, el gentilicio, sí, que le de triguero, triguereña. hace muy poquito ha sido la fiesta del pueblo de San Antonio Abas. Bueno, pues él, <risa> lo recordarán ustedes, que arrancaba como como voz flamenca con Sergio Contreras, eh, en los primeros discos, en la gira ha grabado ya eh, cinco discos, ha ofrecido conciertos por todo el país y tras varios singles y colaboraciones, pues presenta esta esta apuesta, este tema, que se llama TQ, decíamos TQ o Te quiero, con uh -huh. Maki, que es más
4: que un compañero, es un amigo, ¿no? Sí, bueno, Maki lo conozco desde, yo qué sé, desde hace 20 años. Y siempre hemos estado unidos porque nos hemos conocido, siempre hemos coincidido mucho en las giras, en conciertos. Y bueno, pues desde hace cinco años eh, estoy trabajando con él en su gira. Y bueno, una cosa lleva a la otra y eh, le, le propuse grabar un tema. Y bueno, Maki es un... Es un tío súper generoso Que siempre está Creando cosas nuevas, ayudando a artistas nuevos Y me ofreció Sus su estudios, Peter Music Y su productor, Tete Montano y, y bueno Allí hemos hemos grabado esta canción Y, y bueno, súper contento no Yo creo que ha sido una unión muy bonita Hecha de verdad Y creo que en la, en la canción en, Tanto en, en la letra Como en la música, la forma de, de, de hacerla Se nota mucho ¿Qué queréis expresar? ¿Qué
2: habéis querido contar con este TQ, Hombre, evidentemente es una canción de, de amor, ¿no? Pero tiene algunas connotaciones especiales para ti.
4: Sí, bueno, es una canción de amor que siempre tiene su musa, ¿no? En este caso, pues, yo tengo la mía. Y, y bueno, pues eso, es una declaración, ¿no? Es una declaración de amor en todas regla y, y creo que, que, aunque parezca muy tópico... Mmm, hay que decir muchas más veces te quiero, ¿no? Creo que se está perdiendo esa esa palabra, esa frase, eh, y ponemos mucho te q por, por WhatsApp, por audio, pero no decimos te quiero a la cara mirando a los ojos. Yo creo que eso es muy, muy importante decirlo porque porque es lo más importante, ¿no? Yo creo que decir lo que, lo que uno siente por, por su pareja y decírselo a la cara es, es, es básico, ¿no? Y... y por, por desgracia se está dejando de decir, de uh -huh. esa manera. Hay muchas veces
2: que te has dicho, bueno, pues gente que te escucha, que te sigue, en, gracias a esta canción he vuelto a enamorarme o he recuperado un amor, o, porque el amor es un tema bastante sí, recurrente. Sí, en, bueno, la
4: verdad que... en eh, tu la, género, ¿no? La canción lleva poquitos días eh, en la calle, pero sí que es verdad que estoy recibiendo muchísimos, muchísimos comentarios de la gente, ¿no? Y, y sí, pues eso, dice yo me comentan, pues, te quiero, te quiero es una palabra que deberíamos de decir como te comentaba antes, deberíamos de decirlo más eh, también hay parejas pues eso, ¿no? que se han declarado con esta canción ya a sus parejas y entonces bueno, pues la verdad que, que vamos a dejar que, que tenga un poquito más de vida y a ver qué nos deja esta canción yo creo que nos va a dejar cosas muy bonitas
2: Ahí estamos escuchando. Oye, y Fernando, ¿por qué los lo
4: flamencos y lo, y lo
2: urbano casan, casan tan bien?
4: Yo creo que todo casa bien. Simplemente hay que encontrar el, el hueco de, de, de la pieza, ¿no? Es como un puzzle y, y si tú pones una pieza que no encaja, no encaja, pero si tú la, la colocas bien, eh, caza bien. Yo creo que realmente el flamenco mmm, cuela con todo. Tú le metes flamenco a cualquier cosa y cuela. ¿Sabe? Porque el flamenco, más que, que, una, que un estilo de música, también es un, una forma de, de decirlo, de hacer las cosas. Es algo muy... A ver, yo voy a tirar para lo mío. El flamenco es algo muy auténtico y muy real. Entonces, con cualquier cosa que tú lo mezcles, eh, estás diciendo una verdad. Entonces, entonces funciona. Funciona porque, porque es una música muy, muy básica, muy nuestra y... y... Y muy bonita, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? el Flamenco procede de la verdad y la verdad siempre siempre es bien recibida.
2: ¿En tu caso es de cuna?
4: Mm, yo soy de cuna. ¿De cuna flamenco? Yo en mi, en mi casa la he mamado desde chiquitito. Eh, bueno, soy sobrino de, de, de Paco de Lucía, de Pepe de Lucía. Y, y bueno, eso, esa poquita de sangre que se lleva por las venas yo creo que, que, se, que se siente, ¿no? Yo siempre digo que ese flamenco no es una, no es solamente canta flamenco. Ser flamenco ya tú te levantas flamenco, eres una forma de hablar, de vestir, de tratar a la gente, de comunicarte y... Y todas esas cosas, pues, influye muchísimo.
2: Es una actitud ante la vida,
4: realmente ¿no?
2: eh, Eso que lo podemos comprobar en este tema musical que se llama TQ de Fernando Caro, que viene mucho por aquí, que te hemos escuchado muchísimo en fiestas y lo que te seguiremos escuchando y dando guerra. Pues muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Enhorabuena.
4: Muchas gracias a vosotros por el, por el, por el huequecito que, que me habéis podido dar y muy agradecido muy agradecido y eso espero que que te cuen llegue a, a todos los corazones de, de todos los andaluces y de toas pañetas del provoca
6: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Pues se va Fernando Caro Aparece por ahí Paco Gomezallas Esto esto es un ir y venir, Carlos subido a, subido
3: a caballo como de costumbre
2: Pero antes déjame contarte que hoy comienzan las actividades Para celebrar los 100 años del Gran Teatro de Huelva Pilar La Huerta, buenas
7: Saludos, ¿qué tal? Buenos días. Son varias las actividades previstas para esta conmemoración que empieza hoy con una exposición del artista Juan Carlos Castro, titulada Preludio para un teatro. Mañana será el momento de contemplar un espectáculo musical creado expresamente para la celebración. Lleva el nombre de Arias Impuras y es obra de Juan Carlos Romero. Esta obra es una fusión del flamenco y la ópera. Daniel Mantero, concejal de Cultura.
5: Queremos que los ciudadanos eh, recuerden esta efeméride como una oportunidad de disfrutar de lo mejor del arte y de la cultura en la capital y que pongamos en valor eh, un espacio tan nuestro como el gran
2: teatro. Un espacio que además ahora mismo está cogiendo todas las cosas del carnaval de Huelva, como es lógico. Bueno, pues ya está aquí quien tiene que estar. Porque hoy tenemos el cine clásico, este peliculón. Estamos hablando de... sí, de, de, de un western. Western.
0: In the place they on the border.
2: Buchanan cabalga de nuevo este este western del año 1958. Está aquí ya Paco Allá con nosotros para hablar de este... De nuevo. Este, sí, sí, bueno, no ha venido en camello, ha venido esta vez en un, en un máster, ¿no? Se llamaban los, los caballos estos, ¿no? Mustang. Mustang. Los Mustang. Los Mustang. <risa> Oye, para hablarnos de este... De, es una adaptación sí. de una novela muy popular, ¿no? De, del personaje Tom Buchanan, ¿no? Que tenía sí. muchas muchas aventuras. Sí, de hecho, yo creo que esta fue como
0: novela, quizá fuera de las primeras que, que se hicieron. Eran novelas que, en fin, no habrán pasado la historia de la literatura, pero que tuvieron un gran éxito en el los kioscos donde se distribuían este tipo de novelas. Y el título, Buchanan Cabalga de nuevo, pues aunque no es que fuera una, una trama que continuara eh, otras películas anteriores, pero bueno, de alguna manera el personaje sí que era muy conocido en aquellos años, ¿no? En la segunda mitad de los años 50, cuando se hace esta película... Eh, pues El poner ese título, y decir, hombre, otra, otra de Buchanan y otra interpretada por el mismo actor que lo encarnó varias veces en, en pantalla.
2: Estamos hablando de Randolph Scott Randolph
0: mm. Scott que ya era todo un veterano Era un hombre que había empezado pues, en los años 30 Que había sido galán eh, Ejemplo así de, para el cine de aventuras Había hecho también muchas películas del oeste Y aquí estaba un poco como elemento así solitario El, el típico vaquero que va un poco dando tumbos Cuando empieza la película lo que quiere es volver a su tierra a, al oeste de Texas y, y pasa por un pueblo fronterizo que se llama Agri Town y donde todos los, los que manejan el control son los Agri, que una familia que además es curioso porque está, eh, están presentados así primero es el dueño de la cantina y del hotel Ajá. que en fin abusa un poco de los recién llegados y todo se lo cobra a 10 dólares. Eh, por encima de él está el sheriff, que tampoco es que sea muy trigo limpio. A. Y por encima de él está el juez, que, hombre, tiene unas formas un poco más civilizadas, pero no deja de ser también un mm. individuo de...
2: Al servicio de, los, de la familia Eigri, ¿no?
0: Es, es que son ellos son la familia Eigri. Los tres son hermanos, y, eh, y él se ve involucrado en una muerte de otro familiar de ellos, hijo de uno y sobrino de los otros dos, eh, y en fin, a partir de ahí empiezan las dificultades y los problemas de este hombre, es una visión muy curiosa de, de, de lo que es el elemento de justicia y de lo que es el concepto de venganza y sobre todo la, la enorme corrupción sobre la que se construyeron la, eh, el oeste, ¿no? la, la mayoría de las ciudades del oeste hasta que llegó propiamente la ley y la civilización, a que yo estuvo siempre
2: navegando en entre... la ley soy yo no sí. claro 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 eh, estamos hablando hombre de una zona suroeste no porque estamos hablando del estado de Texas te lo digo porque también el estado que fue sí, que hasta ocurre... poco tiempo creo... antes de que llegaran allí estos pioneros sí. era parte de, de, de México sí. y de hecho hay una familia mexicana que también es muy importante en, en toda la trama no porque hay sí. eh, una especie de vengar el honor de, sí. de una chica y al final Buchanan pues se, se un poco defiende al, al mexicano no
0: sí porque además él venía precisamente de México, donde había participado en un estallido revolucionario que había habido, no la revolución célebre de Zapata y de Pancho Villa y eso no, sino una que abría como unos 40 50 años atrás ah. eh, él venía de ahí y conocía precisamente a, a los familiares de este chico joven a los que lo, a, al que los Eigri pues intentan tratada, ¿no? hacer de todo desde matarlo hasta cobrar el rescate por él y, y demás. Eh, lo que ya no sé, yo creo que es que no se dice nunca, en algún momento a lo mejor se, se hace así una velada alusión a que puede estar en California. Es un pueblo ficticio, no es un pueblo que, que existe. Entonces es verdad que él vuelve a Texas. Pero ¿dónde está? ¿Dónde transcurre la acción de la película? Eso es lo que nos acaba de decir. En un momento dado, ya te digo, hacen una referencia a, una, a California, casi en la frontera con México. Desde luego, frontera con México tiene que ser. Mm -hmm. Puede ser Cariz California o puede ser algún estado entre California y y Texas.
2: Bien, un género Paco que, que hizo furor en, en España ¿no? tanto como sí. género cinematográfico como incluso novelístico, ¿no? literario, como sí. dicen las novelas que se repartían y que la gente se bebía, ¿no?
0: Sí, bueno, el western sobre todo en giraban, estos incluso. En, en, en estos años en, en los 50 era desde luego el género más popular del que se hacían más películas del que la, bueno, la, la gente iba a verlas y era quizá como después en otro momento, pues han sido eh, las películas thriller la, uh -huh. las películas de intriga las películas de lo, lo, la de los superhéroes el fantástico que más o menos supongo que será la que ahora prevalece con esa cantidad de superhéroes que, que hay ahora en pantalla y, y bueno pues claro que sí era, y además que se hacían muchísimas muchísimas al año estas en concreto eh, eran unas producciones modestas que en su momento no destacaron mucho precisamente porque claro es que había muchas rodadas por los mejores actores de, que, que estaban entonces en funcionamiento, pero eh, esta eh, con el paso de los años han destacado porque es un ciclo de películas todas ellas protagonizadas por Randall Scott y dirigidas por Bad Boy Teacher, que eh, tienen como una especie de coherencia, ¿no? un estilo muy particular y, y una serie de, de temas comunes al género y como una reflexión ya casi, casi como para cerrar eh, lo que lo que ha sido el género, ¿no? O para decir, es como eh, hacer como una labor de síntesis de, de lo que son elementos típicos de, de las películas del oeste. Uh -huh. Bettischer, por cierto, es el un personaje muy curioso. Un hombre que, que fue jugador de fútbol americano profesional y un hombre que fue torero. Es decir, hay de vez en cuando algunos Anda. estadounidenses que m, fueron toreros. Eh, aquí en, en, el, en... México o en España? En, o en... En, en el barrio de Santa Cruz, de aquí de Sevilla, está todavía el estudio de John Fulton. Bueno, aparte de torero, este fue fotógrafo y demás. Pues Betty sí, fue torero. De hecho, él se acerca al mundo del cine porque rodando una adaptación de Blasco Ibáñez, Sangre y, ¿Sangre y Arena... La arena? Eh, aquella que interpretó Tyrone Power y, y donde, en la que Rita Hayward hacía de Doña Sol y pues él eh, se acerca al cine como asesor en, en temas de de toros de toro. y luego hizo <risa> un par de películas como una fue El Torero y la Dama y otra fue Santos el Magnífico interpretada por, por Anthony Quinn que es de las mejores aproximaciones que ha habido del cine al mundo del torero al mundo del toreo por lo menos en Estados Unidos y sin Estados Unidos porque por lo general no sé lo que pasa que el mundo de los toros sale siempre muy raro en, en, mm. en el cine y bueno, sobre todo lo que hizo fue muchos western y, y es un hombre muy, muy singular y muy mm. muy, muy característico muy,
2: Bad Boy Bucana en cabalga, cabalga de nuevo, esta noche poco antes de las 11, Andalucía mm. Televisión, querido Paco Gómez Ayas, te esperamos mm. la semana que viene para un nuevo culto, un nuevo triduo a tu persona y que nos, y que nos cuentes todos estos peliculones. Gracias.
0: Será un placer, hasta el luego.
7: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas
2: y la noche no me dejen paz. El cantautor español, el 50% del dúo dinámico Ramón de la Calva cumple hoy miércoles 86 años.
7: Mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
2: Resistiré. Sí que está resistiendo, ¿eh? Está resistiendo, resistiendo el tanto. claro que sí Cuando a la hora del confinamiento He Un jovencillo, totalmente, sí Porque le vamos a felicitar en su cumpleaños Recordando uno de sus primeros éxitos Con este Somos Jóvenes Somos jóvenes,
7: amor Somos jóvenes, los son es fantástico vivir y poder cantar así, somos jóvenes. que nos está
2: dedicando a nosotros, eh, Carlos sí. López, ¿verdad? Sí. Está clarísimo.
3: A ver que somos
2: jóvenes. Oye, que mañana regresamos a las 3 de la tarde, ¿tú estarás? Yo estaré. Eh, yo también. Hola, adiós! Y esta mujer.
4: El mar.